0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Ogni qualvolta qualcuno vuole sostenere o tenta di sostenere una dottrina mendace, una dottrina antibiblica, è costretto inevitabilmente a dire delle menzogne cioè in altre parole a dire altre menzogne oltre naturalmente all'affermazione dottrinale sbagliata deve aggiungere delle menzogne altre menzogne quindi perché chiaramente noi sappiamo un abisso chiamo un altro abisso e si si possono fare tanti esempi ma, diciamo, un esempio molto vicino a noi è quello della Chiesa Cattolica Romana, per esempio la quale per sostenere il. e voi lo sapete bene questo perché quando vi trovate a evangelizzare i cattolici romani queste cose le sentite. La Chiesa Cattolica Romana per sostenere il primato del Vescovo di Roma. Primato del Vescovo di Roma cosa significa? Cioè per sostenere che il cosiddetto Papa o il. Eh, il capo della chiesa di Roma è niente di meno che il capo della chiesa universale, cioè della chiesa di Dio su tutta la faccia della terra, naturalmente eh, questo questo primato ce l'ha per diritto divino, secondo naturalmente la chiesa cattolica romana e eh, questo primato include anche eh, lo Stato che una volta era lo Stato Pontificio, uno Stato che una volta era lo Stato Pontificio eh, che prendeva gran parte della, eh, della parte centrale dell'Italia, e adesso naturalmente eh, questo Stato è la, lo Stato chiamato città, città del Vaticano, che è uno Stato minuscolo, uno dei più piccoli Stati al mondo, ma secondo molti è lo Stato più potente al mondo. Diciamo che influenza economicamente, finanziariamente sotto sotto tante nazioni, le economie di altre nazioni e poi naturalmente senza senza poi parlare delle influenze politiche. L'influenza politica che ha il Vaticano non è solo un'influenza politica che ha sui, sui politici in Italia, sulle autorità in Italia, ma anche sulle autorità di molte altre nazioni del mondo e poi naturalmente c'è il potere c'è il potere spirituale che colui che viene chiamato il Papa esercita su eh, centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Ora, per sostenere il primato del, del, del Vescovo di Roma, che è chiamato così il Vescovo di Roma, eh, i teologi papisti, voi sapete, che prendono quelle, le parole di Gesù, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa praticamente, loro ehm, arrivano a dire che in quelle parole, mh, in quelle parole c'è il primato, il, il primato di, eh, del Papa, che naturalmente è il successore, perché c'è anche la successione apostolica, si sono inventati pure quest'altra menzogna, chiamata la successione apostolica, per cui il Papa sarebbe appunto il successore dell'Apostolo Pietro. Voi ve lo immaginate l'Apostolo Pietro essere portato con un baldacchino, con le guardie del corpo in giro, eh, con, con un piccolo esercito, infatti le guardie sviluppate, sono praticamente l'esercito del Papa, voi ve lo immaginate un po' l'Apostolo Pietro girare per le strade della Galilea, come, co, come, come, co, come cammina, diciamo, come gira per il mondo diciamo, quello, che, quello che si definisce il successore dell'Apostolo Pietro, e ve lo immaginate voi l'Apostolo Pietro vestito come, come vestito il suo cosiddetto successore, con tanto di chiara sulla testa, con ornamenti addosso, mh, vestiti molto costosi, con ornamenti d'oro, ma vero oro, mica finto oro. E chiaramente queste cose noi non ce le immaginiamo nemmeno, però sta di fatto che, secondo i teologi babisti tutte queste cose naturalmente le hanno per diritto divino, Poi c'è il tesoro di San Pietro, eh, naturalmente, che, che, che volete, insomma c'è un po' di tutto, e tutto questo naturalmente... Viene sostenuto eh, con, il, con le parole di Gesù a Pietro: Tu sei Pietro su questa eh, pietra, edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Aldes non la potranno vincere. Come potete capire, è chiaro che quell'interpretazione che viene data a quelle parole di Gesù è assolutamente, assolutamente falsa. Pietro non fu, eh, non, fu non fu costituito capo della chiesa, eh, non fu costituito capo della chiesa da parte di, eh, di Gesù, e meno che meno suo vicario sulla, sulla faccia della terra. E, e naturalmente questo è uno dei tanti esempi che si possono fare ehm, prendendo diciamo, spunto dal, d- dalle menzogne che sono tantissime della Chiesa Cattolica Romana, ma per esempio c'è un altro esempio, eh, quello per esempio, che riguarda Maria, voi sapete che la Chiesa Cattolica Romana sostiene che Maria è nata senza peccato, ora, noi sapevamo che la Bibbia ci diceva che solo Gesù era nato senza peccato ma non sapevamo che Maria era, na- era-, era nata anche lei anche lei senza peccato e allora eh, qualcuno dirà e com'è possibile, E eh, ce lo dicono i teologi papisti naturalmente come al solito e in che, maniera, in che maniera cercano di sostenere biblicamente quest'altra menzogna dicendo che quando l'angelo Gabriele apparve a Maria le disse, ti saluto piena di grazia allora dicono, vedi era piena di grazia Maria e quindi era, era, era senza peccato e in effetti però il discorso qual è? che nel, nel testo greco non c'è scritto assolutamente piena di grazia ma favorita dalla grazia Quella, diciamo, di, 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 l'espressione piena di grazia l'hanno inventata, l'hanno inventata i cosiddetti padri della Chiesa e ce l'hanno inserita pure poi in tante, in tante Bibbie cattoliche romane poi col, col, passare, col passare del tempo vedete dunque e naturalmente ci sono naturalmente altri passi che smentiscono, poi chiaramente ci sono i passi a Bibbia che smentiscono che Maria eh, sia nata senza peccato. Praticamente eh, l'immacolata, l'Immacolata Concezione è una impostura che per essere sostenuta naturalmente ha bisogno di altre imposture e poi che dire, che dire poi della perpetua virginità di Maria Ah, per sostenere la perpetua virginità di Maria cosa non fanno i preti cosa non fanno i preti fanno dire alla Bibbia delle cose che a noi non ci passerebbero veramente non ci passano, no, non è che non ci passerebbero non ci passano nemmeno per la testa Fa, arrivano, arrivano a far dire alla Bibbia che quando nel, Nuo- nel Nuovo Testamento si parla dei fratelli di Gesù quei fratelli non sono fratelli carnali cioè che ha partorito che ha part- concepito e partorito Maria dopo, dopo Gesù no, sono, sono i cugini di Gesù sono i cugini di Gesù ma non è assolutamente così e allora era anche cugino di Gesù anche, anche Giacomo come mai, e come mai Paolo allora nell'Epistola ai Galati lo chiama il fratello del Signore ma come Paolo non, non, non sapeva la differenza che c'era tra un fratello e un cugino ma se lo chiama il fratello del Signore ed era conosciuto nella Chiesa Antica come il fratello del Signore è evidente, è evidente che era proprio fratello di carne cioè perché appunto era stato concepito e partorito da Maria, la Bibbia fa i nomi dei fratelli e anche delle sorelle di Gesù e diciamo uno dei fratelli di Gesù era Giacomo, Giacomo che è chiamato dal vostro padre il fratello. Vedete quindi ho fatto diciamo, questi, questi pochi esempi eh, per farvi capire appunto che cosa naturalmente ehm, succede, esempi pratici per mostrarvi di che cosa succede quando bisogna eh, sostenere una menzogna. Ora, le Assemblee di Dio in Italia sostengono che il destino l'uomo se lo crea da sé. Ora, queste mica sono parole mie, eh? queste sono parole di Francesco Toppi, il precedente Presidente dell'Assemblea di Dio in Italia. Allora, vi voglio leggere alcune sue parole tratte da il giornale Il Tempo. 3 marzo 1995, eh, sono parole che fanno parte di una intervista che lui ha rilasciato a un giornalista, e eh, in questa intervista naturalmente lui afferma eh, diciamo, diverse, cose, diverse cose sull'Assemblea in Italia, e sulla, eh, sulla predestinazione afferma quanto segue, inizio della citazione, «è Dio che pianifica la nostra vita, il destino però se lo crea l'uomo». Noi non crediamo nella predestinazione, fine della citazione. Oh, le ha dette Francesco Toppi, non le ha dette, diciamo, con, tu, con tutto il rispetto, diciamo, non le ha dette il pastore di quella piccola comunità là sui monti della... non lo so io, eh, lì sui monti in Sicilia delle Madonie con tutto rispetto, eh, perché naturalmente devo parlare in questi termini per farvi capire chi è che ha detto queste parole, non le ha dette un semplice credente delle Adi, no, 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 no. non le ha dette, diciamo, eh, il pastore eh, sia pur di una, di una grande comunità, diciamo, delle Adi in Italia, ma le ha dette le ha dette nel 1995 Francesco Toppi quando era presidente delle assemblee di Dio in Italia e quello che diceva Toppi, eh, o meglio quello che ancora dice Toppi, eh, è dottrina nelle Adi che non mi vengano a dire che quello che dice Toppi sono opinioni di Toppi eh, perché ancora mi arrabbio ulteriormente, perché non è assolutamente così i libri di Francesco Toppi, nelle Adi, sono reputati libri in cui c'è la dottrina sana, tra virgolette, naturalmente, che noi sappiamo che non è sana, è la dottrina delle assemblee di Dio in Italia, che viene, peraltro, insegnata nella scuola biblica di Roma e anche, naturalmente, nel Sibbe, in queste, in queste scuole bibliche, diciamo... Per, per tutta Italia questi corsi di, eh, diciamo, di questi studi biblici che loro tengono periodicamente in giro per tutta Italia e eh, dove naturalmente alla fine del corso viene rilasciato un attestato e così via. Quindi questa è dottrina delle Adi. Poi peraltro è confermata da quello che ha detto un certo Pasquale Bruni in una meditazione dal titolo L'ultima opportunità del 10 febbraio in La parola giorno per giorno. Inizio della citazione. Mediante la nostra vita terrena veniamo responsabilizzati da Dio e chiamati a fare una scelta precisa. Questa determina il nostro destino nell'eternità. Fine della citazione. Volume secondo, A di media, 1989. Ora, queste affermazioni, affermazioni, cioè l'affermazione che eh, l'uomo si crea il destino da sé, è un'affermazione mendace, bugiarda, senza ombra di dubbio, non c'è il dubbio qua, ma nemmeno l'ombra, nemmeno l'ombra del dubbio, d'altronde lui ha detto, Toppi, noi non crediamo nella predestinazione, lo ha detto lui, bisogna credergli, non potete voi delle adi mettere in discussione quello che dice Toppi, perché sennò no su che cosa qui, su come facciamo a discutere, come facciamo a parlare? Qui bisogna partire dal presupposto che queste parole, queste parole, le ha dette, le ha dette, le ha insegnate, eh, e le insegnano tuttora le adi. Il destino, l'uomo se lo crea da sé, Vabbè, chiaramente è un'espressione molto, come si dice, molto, molto semplicistica, però, eh, però è dottrina delle adi. Questa è una dottrina mendace che va contro la Sacra Scrittura. Ora, per sostenere, cioè, che cosa, che cosa vogliono dire? Che cosa vogliono dire che il destino se lo crea l'uomo? Che Dio non interferisce nella scelta dell'uomo. Che se una persona viene salvata è perché lo ha voluto esclusivamente Lui, non perché il Signore ha voluto che Lui fosse salvato, non in virtù di una predestinazione nei suoi confronti no, semplicemente perché quell'uomo ha ascoltato l'Evangelo ha accettato l'Evangelo ha voluto accettare l'Evangelo e quindi, e quindi ha voluto essere salvato si è forgiato il destino da sé è stato in virtù della sua scelta che lui è stato salvato cioè della scelta umana che l'uomo è stato salvato è stato in virtù della sua atto di volontà che lui è stato salvato. Il Dio in questo non ha interferito. Questo è l'insegnamento eretico delle assemblee di Dio in Italia, la più grande denominazione pentecostale in Italia, insegnamento eretico naturalmente che si trova anche in tante altre chiese pentecostali appartenenti ad altre denominazioni pentecostali, voi prendete la congreg- le congregazioni cristiane pentecostali, quelle che hanno la loro sede a Vittoria, insegnano la stessa eresia, e di fatti quando sentono il termine predestinazione, si turano gli orecchi, cambiano sguardo, cambiano sguardo, cominciano a digrignare i denti, voi direte, ma cosa succedendo? dicendo sì, sì, è così, è così, perché sono tutti così, adi, congregazioni cristiane e tante altre chiese pentecostali, e tante altre chiese pentecostali, quindi io naturalmente prendo spunto da quello che dicono le adi, ma sappiate che le stesse menzogne o molto simili vengono sostenute anche al di fuori delle adi perché questo è un cancro, è un cancro che oramai si è diffuso non solo nelle Adi, ma anche fuori dalle Adi, praticamente ha preso tutto il movimento pentecostale, e io insisto perché ho a cuore i miei fratelli, io insisto nel confutare questa menzogna perché ho a cuore la fratellanza, io amo i miei fratelli perché sono preziosi agli occhi del Signore e sono preziosi anche agli occhi miei, e mi dà tremendamente fastidio che sono rimasti ingannati da vani ragionamenti che sono sono stati presi nel laccio, veramente sono stati presi in un laccio! E da questo là c'è, 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 si esce solamente, veramente, per intervento di Dio, quando il Signore apre la mente per intendere le scritture. Ma a queste anime gli hanno chiuso la mente, gli hanno chiuso la mente con questi vani ragionamenti, gli hanno offuscata la mente. E dunque non riescono a vedere quello che è così palese per noi. Come dico spesso, non vedere la predestinazione della Bibbia è come andare a Manhattan, a New York, e non vedere i grattacieli. Eppure vi posso assicurare che molti credenti, in questo caso delle anime, non vedono la predestinazione nella Bibbia, perché? Perché sono stati accecati, E così, è la verità, da che cosa? Da che cosa? Sono stati accecati dalle menzogne che gli hanno, gli hanno diciamo, impartito sin da quando si sono convertiti, e dal primo momento che si sono convertiti che gli hanno detto fratello è dipeso da te fratello è dipeso da te e continuano a bombardarli con questa espressione, è dipeso da te è dipeso da te, è dipeso da te e allora come cresce quel credento? pensando, dicendo, è dipeso da me è dipeso da me, è dipeso da me e quindi e quindi a me è tra- tremendamente fastidio vedere tutte queste anime ingannate, come mi dà d'altronde fastidio vedere i cattolici ingannati, non è che cambia cambia niente, solo che qui naturalmente ci sono dei fratelli che sono rimasti ingannati. E ballate bene, non è una cosa di poco conto, non è, una poca, non, non è un inganno di poco conto questo, non è una menzogna, diciamo, di poco conto. Loro generalmente, le Adi, quando diciamo, sentono parlare di predestinazione eh, a me o ad altri in questi termini, dicono beh, abbiamo delle opinioni diverse, nella storia della Chiesa ci sono sempre stati quelli che hanno sostenuto quella posizione e quelli che hanno sostenuto quell'altra posizione, poi anche al tempo della riforma c'erano i calvinisti, c'erano gli arminiani, come vedi, è sempre stato, diciamo, un argomento dibattuto nella Chiesa, sì... Ma ascoltate, pastori delle Adi, credenti delle Adi, non è mica il solo, non è mica la sola dottrina che è stata dibattuta nel corso della storia della Chiesa, la dottrina dell'elezione e della predestinazione, ci sono state anche altre dottrine, come la dottrina della Trinità, certo, anche la dottrina dell'immortalità dell'anima, ma ci ci sono sempre stati quelli che hanno detto che, diciamo, eh, non c'era una Trinità ma il Dio era solo una persona, Ci sono sempre stati anche quelli che hanno detto che l'uomo non aveva un'anima, che c'entra questo? E che dire poi, volete sapere anche sul velo? Ma sul velo è la stessa cosa, ci sono sempre stati nella chiesa quelli che hanno detto il velo per le donne quando pregano profetizzano, certo è un comando del Signore, ma ci sono sempre stati anche quelli che hanno detto no, questo era solamente per quel tempo». Quindi i dibattiti, le dispute su quello che insegna la Sacra Scrittura, eh? Ci sono sempre stati, ci sono sempre stati delle fazioni! E così? E così anche sulle elezioni, ma il discorso qual è? Il discorso qual è? Perché vi, ho detto, perché vi ho detto questo? Non si può tirare fuori il discorso, eh beh, ma è una questione che uno crede una cosa, l'altro crede un'altra. No, 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 qui si tratta eh, semplicemente di questo discorso. Qui bisogna credere a quello che dice la Sacra scrittura. Qui non è che bisogna adesso cominciare a dire, beh, ma è sempre stato di Allora, anche la Trinità, che facciamo allora? Rigettiamo la Trinità allora? Eh? Ah, la Trinità ci tenete però, eh? E perché? E perché ci tenete così tante? È sempre stata dibattuta. Ci sono sempre stati gli antitrinitariani in mezzo alle chiese. E eh, non è mica, so, mica sono mica, mica sono. Della, mica sono sorti l'altro giorno gli antitrinitariani, eh. E esistono, esistono. E perché quelli che negano la divinità di Gesù, anche, anche la divinità di Gesù è sempre stato oggetto di, 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 di grandi dispute in mezzo alla Chiesa. Dove sta il problema? Eh, il problema ci sta eh, perché? Perché in questa maniera il problema qual è? che in questa maniera questi delleati vorrebbero farci credere che alla fine non è una cosa così importante cioè praticamente si tratta di una questione di opinioni è un po' per esempio cioè loro praticamente in un certo senso te la mettono in questi termini beh ma è come sai è come quello che dice per esempio che la carne di maiale è, è impura e quello che dice che la carne di maiale è pura no? cioè cosa cambia? voglio dire alla fine siamo fratelli ci dobbiamo sopportare sì ho capito ma qual è il discorso qua? Che qui si tratta, lì giustamente è una questione di opinioni, noi, non, noi dobbiamo accogliere i nostri fratelli che hanno delle, delle opinioni diverse dalla nostra in questioni di cibo e di, di, di cibi e di giorni, li dobbiamo accogliere senza naturalmente metterci a disputare con loro. Ma qui appunto siamo in questo campo, ma quando si va nel campo dottrinale non è che si possono avere, do, do, si possono avere opinioni diverse su argomenti così fondamentali come, e sarebbe come dire che tanto che cambia, o si dice che la salvezza è per grazia o si dice che la salvezza è per opere, tanto siamo fratelli, è la stessa cosa, non è la stessa cosa e voi lo sapete bene quindi per quanto riguarda la predestinazione la predestinazione cioè è una dottrina biblica e va, e va accettata quello che sta scritto va accettato piaccia o non piaccia? a voi non vi piace e allora naturalmente questo mi dà fastidio mi dà tremendamente fastidio perché quello che è scritto nella Bibbia quello che è scritto nella Bibbia deve piacere, deve piacere perché è parola di Dio Diceva il salmista: Quanto amo la tua legge, non è che dicevo quanto amo parte della tua legge. Diceva il salmista: La somma della tua parola è verità. La scri- dice la Bibbia: Ogni scrittura è ispirata a Dio, e se ogni scrittura è ispirata a Dio, deve essere amata dai figlioli di Dio. Ripeto, se si tratta di, quest- di, diciamo, di opinioni su cibi e giorni, allora lì va bene. Si accettano i fratelli con opinioni diverse, però qui le cose cambiano. Quando si tratta di dottrina non si possono accettare, non si possono accettare le menzogne. E, quella che, e quella, che le, quella che insegnano le Adi è una menzogna, perché non è assolutamente vero che il destino se lo crea l'uomo. Non è assolutamente vero. Ma vediamo, naturalmente, alle menzogne che le Adi, che le Assemblee di Dio in Italia... Eh, dicono per negare che esiste una predestinazione. Allora, la prima, la prima diciamo menzogna è questa. Loro dicono che siamo diventati predestinati quando siamo entrati a far parte della Chiesa di Dio. E quando siamo entrati a far parte della Chiesa di Dio? Quando abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo. Ed in quel giorno, o meglio, in quel momento, siamo diventati predestinati. Ora, Francesco Toppi, sempre Francesco Toppi, eh, quindi diciamo, una fonte autorevole del, diciamo, del pensiero delle assemblee di Italia ha affermato nel commentare le parole di Paolo, eh, perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo onde egli sia primogenito fra molti fratelli, passo di 8, 20, Romani 8,29, eh, ha affermato, ascoltate, quanto segue eh, nel commentare queste parole, inizio della citazione, coloro che accettano Cristo come Salvatore sono predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo. È evidente dunque che esiste una predestinazione generale per la Chiesa di Gesù Cristo chiamata a riprodurre nel mondo l'immagine del Salvatore. L'invito però è universale e quelli che accettano le condizioni per la salvezza stabilite da Cristo nell'Evangelo entrano a far parte del progetto meraviglioso dei predestinati ad essere conformi all'immagine di Gesù. Fine della citazione. Francesco Toppia, domanda e risponde, volume primo, A di media, seconda edizione 2004, pagine 126, pagine 127. Ora, dunque, da queste parole si evince in maniera chiara che vengono, quando, um, coloro che vengono salvati sono predestinati, no? o diventano predestinati a riprodurre nel mondo l'immagine del Salvatore perché sono entrati a far parte della Chiesa di Cristo. E la Chiesa, appunto, è stata chiamata a riprodurre l'immagine di Cristo nel mondo. Anche Francesco Marazzia ha confermato, naturalmente, un noto, un, diciamo, un, una persona molto meno, no, molto meno conosciuta di Francesco Topi, ma comunque, siccome che, eh, diciamo, sono affermazioni sempre diciamo, che hanno l'imprimatur delle Adi, allora io li cito. No, perché poi mi vengono a dire, se no mi vengono a dire, eh, ma tu su, che vuoi, su quali testi ti basi? E sui vostri. Francesco Marazza, in una meditazione dal titolo Riconciliati a Dio, conferma, diciamo, quello che ha detto Toppi in questi termini. Inizia dalla citazione. Nel glorioso piano di Dio, coloro che hanno fede nella sua parola, infallibile, che sono stati salvati per mezzo di Gesù, vengono da lui predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo fine della citazione, meditazione del 23 luglio in la parola giorno per giorno volume secondo, notate bene che lui dice eh, che allora, coloro che hanno fede nella sua parola infallibile, che sono stati salvati per mezzo di Gesù, vengono da lui predestinati quindi, prima vieni salvato e poi vieni predestinato, questo è un punto, questo è un punto fondamentale, eh. questo è un punto fondamentale, per capire per capire le ali quando parlano di predestinazione a che cosa si riferiscono No, perché io ho sentito certi credenti che hanno, che, che, delle Adi che dicono, ma noi ci crediamo nella predestinazione, ne ha parlato il, il pastore, ha fatto uno studio biblico, Beh, è rarissimo, eh? è rarissimo che, che un pastore delle Adi faccia uno studio biblico sulla predestinazione, è rarissimo, e, e allora dicono, ma ah, il pastore ha spiegato la predestinazione, e eh, allora io dico, sì, l'ha spiegata a modo suo però cioè, eh, rifacendosi appunto a quella che è la dottrina delle adi che il destino se lo crea l'uomo da sì, sé quindi non ha parlato della vera predestinazione ha, fa- ha parlato di una predestinazione fasulla di una predestinazione inesistente non è quella di cui parla la saga scrittura e adesso lo, mh, diciamo, lo, lo dimostrerò diciamo, eh, a breve ora, come vi dicevo poco fa che dovete, che dovete, eh, diciamo, il punto che dovete carpire è questo, che ali quando parlano di, che, e dicono che siamo stati predestinati, vogliono dire, vogliono dire che noi siamo stati predestinati dopo che siamo stati salvati, o meglio, nel momento in cui siamo entrati a far parte della Chiesa di Dio, in quel momento siamo diventati dei predestinati, predestinati a, ad essere conformi all'immagine figliuolo di Dio. Quindi, in base a queste parole, la predestinazione segue, guardate, segue la salvezza, o meglio, segue la chiamata al al ravvedimento e naturalmente segue anche la la giustificazione, cioè cioè quell'atto mediante il quale Dio, il Dio, ci rende giusti in virtù del sacrificio di Cristo, ora, questo è falso. Perché andiamo a prendere le parole. Andiamo a prendere le parole di Paolo, eh, capitolo 8, dal versetto 28, leggerò al versetto 30, leggete queste parole con me, fratelli, nel Signore. Ora noi sappiamo che tutte le cose. Cooperano al bene di quelli che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, perché quelli che gli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde egli sia il primo genito fra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Ora, vorrei farvi notare questo, in base a quello che dice l'Apostolo Paolo, il Dio prima ci ha preconosciuti, ci ha preconosciuti, poi ci ha predestinati, poi ci ha chiamati, poi naturalmente ci ha giustificati e glorificati. Ora vorrei farvi notare questo. Che Paolo dice che siamo stati predestinati prima di essere chiamati e quindi prima di essere giustificati questo è l'insegnamento biblico le Adi che cosa hanno fatto? hanno invertito le cose praticamente, praticamente hanno preso la predestinazione l'hanno messa, l'hanno messa dopo la giustificazione cioè in base a quello che loro diciamo, insegnano in base a quello, se, se quello che loro diciamo, insegnano fosse vero Paolo avrebbe dovuto scrivere in questi termini badate bene perché quelli che gli ha preconosciuti li ha pure chiamati quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha pure predestinati questo sarebbe l'ordine logico che Paolo avrebbe dovuto seguire se l'insegnamento delle Adi è quello vero. Se fosse vero quello, diciamo, se quello l'insegnamento delle Adi è che il destino se lo crea l'uomo, che noi diventiamo predestinati dopo che abbiamo creduto fosse vero, Paolo avrebbe dovuto scrivere in questi termini. Invece lui la chiamata la fa precedere dalla predestinazione, la predestinazione la fa precedere dalla preconoscenza di Dio l'ordine dunque è questo l'ordine vero, verace Dio ci ha preconosciuti poi ci ha predestinati poi ci ha chiamati giustificati e poi ci ha glorificati allora il punto qual è fratelli nel Signore cioè la cosa su cui vi voglio fare riflettere è questa vedete quanto basta poco per sconvolgere l'ordine stabilito dall'iddio che è benedetto in eterno? Vi rendete conto vi rendete conto che cosa significa affermare che si diventa predestinati una volta che si viene salvati? Significa sconvolgere l'ordine di Dio e quindi significa andare contro Dio perché in, queste, in questa maniera si va contro Dio, e questo dovrebbe far riflettere, ma quanti riflettono? Oh, piacesse al Signore, che veramente nelle Adi, ci fossero molti più credenti, pastori, non pastori, che riflettessero, che riflettessero, io dico, io dico veramente questo, che riflettessero, ma è anche difficile farli riflettere, fratelli nel Signore, è difficile farli riflettere, quando si parla con loro non riflettono. Parlano senza pensare, parlano senza pensare, io vi dirò di più, parlano senza ragionare, è una realtà triste, a me mi si spezza il cuore quando vedo credenti che ripetono delle frasi perché le hanno sentite dai pastori, dal dal, dal pulpito e non sanno che cosa stanno dicendo, non sanno, non capiscono quello che danno per certo, l'ignoranza regna sovrana nella loro vita, Ora, a questo punto, naturalmente, per confutare questa, diciamo, menzogna che si diventa predestinati una volta che si viene salvati, vi vorrei fare, diciamo, notare questo. Ammesso e non concesso, che sia come dicono le Adi, eh? Ammettiamolo, dai! Su! Vi vengo incontro a voi pastori degli adi, vi, vi, vi voglio proprio venire incontro in tutte le maniere. Voglio veramente, voglio veramente essere disposto ad accettare quello che dite voi. Ma vado, con tutto il cuore, voglio essere disposto, pronto, sono pronto, a, a, disposto ad accettare quello che dite voi sulla predestinazione. Eh, naturalmente, in base a quello che ha detto Francesco Toppi su queste parole. Eh. Ma allora, se è così come dite voi, mi sorge un problema. Mi sorge un problema! Cioè, in altre parole, non so come come fare ad accettarlo questo vostro eh, insegnamento, perché quando vado nella lettera agli Efesini, leggo un'altra cosa, leggo questo. Capitolo 1, versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti d'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come i suoi figlioli, secondo il beneplace della sua volontà, all'ode della gloria e della sua grazia, alla quale egli ci ha allargito il suo. Qual è la difficoltà che ciò? Qual è, diciamo, l'ostacolo? l'ostacolo che, diciamo, voi mi ponete, interpretando le parole di Paolo ai Romani in quella maniera, che qui l'Apostolo Paolo dice che il Dio ci ha predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli. Allora, il punto qual è? Il punto qual è? Che quando noi abbiamo creduto, siamo diventati figlioli di Dio, Ma non mi risulta che quando noi abbiamo creduto siamo stati o o siamo diventati predestinati ad essere adottati come figlioli di Dio, appunto perché lo siamo già diventati mediante la fede dunque, se io dovessi interpretare le parole, diciamo, diciamo dovessi, dovessi diciamo, interpretare eh, questo eh, fatto che Dio ci ha predestinati, eh, nella maniera in cui fate voi, diciamo, in Romani capitolo 8, eh, c'è qualcosa, diciamo, che, che non quadra, che non quadra assolutamente, perché Paolo ci dice che no, che Dio ci ha predestinato ad essere essere adottati come Suoi figlioli. E quando siamo diventati figlioli di Dio? Quando abbiamo creduto a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto o potere di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel Suo nome. Quindi nel momento in cui abbiamo creduto nel nome del figliolo di Dio siamo diventati figlioli di Dio. Quindi, mediante la fede in Cristo Gesù siamo diventati figlioli di Dio. Ma qui dice che noi siamo stati predestinati ad essere adottati come i suoi figlioli, o predestinati a diventare figlioli di Dio. Quindi, quando siamo stati predestinati a diventare figlioli di Dio, mi sorge questa domanda spontanea, non vi pare? E allora dico, ma se io sono stato predestinato, diciamo, ad essere conforme all'immagine figlioli di Dio? Quando ho creduto? Allora quando ho creduto sono diventato diventato pure predestinato ad essere adottato come figlio di Dio. E allora nasce naturalmente, diciamo, una grande contraddizione. Certo che nasce la grande contraddizione. E da dove nasce questa grande contraddizione? Dalla vostra menzogna. Ecco come si manifesta la menzogna ecco come si... voi lo dite, la scrittura non annulla la scrittura, e avete ragione, e avete ragione, avete ragione, ma vedete, qui la scrittura è annullata, perché? Perché voi avete creato una menzogna, che è quella che si diventa predestinati, quando si viene salvati. Allora quando Paolo diceva che Dio ci ha predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come i suoi figlioli, a quale predestinazione si riferiva? A quella che Dio naturalmente ha, eh, voglio dire, decretato prima. Di che cosa? Della fondazione del mondo. Infatti, questa predestinazione ad essere adottati come figli di Dio è da collegarsi strettamente alle elezioni. Infatti Paolo poco prima dice che Dio ci ha eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, prima della fondazione del mondo. Noi non siamo diventati eletti quando abbiamo creduto, noi siamo, noi siamo diciamo, diventati eletti, possiamo dirlo? Siamo diventati eletti quando Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Ora, noi non sappiamo il tempo esatto, preciso, quando il Dio ci ha eletti, ma sicuramente ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Diciamo, diciamo in un tempo, diciamo, in un momento, in un preciso momento, prima della fondazione del mondo, il Dio ci ha eletti. E quindi ci ha predestinati, perché prima ci ha preconosciuti, ha riposto in noi la sua affezione il suo amore, che è un amore eterno, e poi ci ha predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figlioli. E quindi le parole di Paolo, che noi siamo stati, diciamo, predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, ondegli sia il primo genito fra molti fratelli, eh, è strettamente collegato appunto a queste, a queste parole dell'Apostolo Paolo quella predestinazione praticamente di Romani capitolo 8 è strettamente collegata alla predestinazione del capitolo 1 dell'epistola agli Efesini e quindi è una predestinazione avvenuta prima della fondazione del mondo dal conto è perché c'è scritto pre pre, pre, pre prima di che cosa? prima di che cosa Dio ci ha destinati? prima di qualche cosa e questo è Prima della fondazione del mondo. Allora, è chiaro? Io spero di sì, spero vivamente di sì. Come disse una volta un fratello, è così semplice. Eh sì, è così semplice naturalmente una volta che Dio ti apre gli occhi. Ma fino a che veramente ci sono delle scaglie sugli occhi, quello che dico è arabo, quello che dice Paolo è arabo per questi credenti. A me dispiace, a me dispiace profondamente. Io vorrei che tutti nelle Adi si svegliassero, tutti. So che naturalmente questo non avverrà, già molti si sono svegliati, grazie a Dio, ma io vorrei che tutti si svegliassero, si svegliassero proprio, perché sono in un profondo sonno, non vedono delle cose così lampanti, così chiare nella Sacra Scrittura, e si fanno ingannare da vani ragionamenti, perché sono vani ragionamenti, quelli che costoro sostengono contro la predestinazione. Allora, seconda menzogna. La seconda menzogna che loro naturalmente si sono trovati costretti a, a dire per sostenere che il destino l'uomo solo grata a sé è che il nostro nome è stato scritto nel libro della vita quando abbiamo creduto, quindi quando noi abbiamo creduto in quel momento Dio era in cielo, eh, loro proprio te lo presentano così è eh, l'atto, proprio Dio era lì che stava scrivendo, stava scrivendo appunto il mio nome quando io stavo, quando io stavo credendo, o meglio, in quel momento il Dio scrisse il mio nome in agosto agosto 1983 in Inghilterra ecco che quella sera loro dicono il Dio ha scritto il tuo nome nel libro della vita non sei contento fratello? io sono contento perché il mio nome è scritto nel libro della vita però devo fare una correzione il mio nome è stato scritto nel libro della vita eh, prima della fondazione del mondo ma se tu ti accontenti se tu ti accontenti di sapere che il tuo nome è stato scritto nel libro della vita quando hai creduto il problema è tuo io spero che tu smetta di credere una cosa del genere perché non è vero se tu sei un redento devi sapere che il tuo nome è stato scritto nel libro della vita prima della fondazione del mondo a proposito la citazione delle adi è questa qua nel cantico eh, numero 533 dell'innario inni di lode delle adi, eh, prima edizione 1992 pagina 185 è il coro di un notissimo cantico e questo coro dice tra le altre cose, c'è un nome nuovo, ora scritto in gloria, è il mio, sì, è il mio, questo ovviamente è un canto che viene cantato generalmente ai battesimi o magari anche quelle, in quelle riunioni di evangelizzazione sotto la tenda o in particolare diciamo sale, dove c'è stata un'evangelizzazione e dove alcuni hanno, eh, hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, hanno fatto diciamo, professione di averlo, di averlo accettato e allora si canta, eh, c'è un nome nuovo, scritto in gloria, e allora naturalmente tutti felici e contenti perché, perché Dio si è messo là a scrivere il nome appunto di, eh, di, mh, di lui, di, di Tizio Gallo e Sempronio. Allora, Voglio dire, voglio dire questo. Cioè, apparentemente, diciamo, sembra che non ci sia niente di male, no? Nel senso, ma fratello, voglio dire, adesso ti impunti pure su questo. Ma l'importante è importante che il nostro nome sia, scritto, sia stato scritto nel libro della vita. Beh, che sia importante che sia stato scritto nel libro della vita, questo è fuori di dubbio. Però qui bisogna, siccome che la Bibbia dice anche quando è stato scritto, beh, io mi voglio attenere pure a questo. Eh! Se non ci fosse scritto, eh, allora direi, fratello, non lo so quando è stato scritto il, libro, il mio nome nel libro della vita, però se la Bibbia lo dice, lo devo dire per forza, eh, lo devo dire per forza, parlare quando la Bibbia parla, tacere quando la Bibbia ta- tace, E eh, lo dite pure voi nelle Adi, non è così? Sì, però voi spesso parlate anche quando la Bibbia sta zitta, anche quando la Bibbia sta zitta voi parlate e fate male, e fate male, perché andate in questa maniera al di là di quello che è scritto. Allora, allora... Il nostro, nome, ehm, il nostro nome nel libro della vita. Allora, ma questo nome nel libro della vita? Al primo minuto c'è un libro in cielo chiamato il libro della vita. E nel libro della vita ci sono scritti i nomi dei figlioli di Dio. Allora, in questo nome, in questo libro, i nomi, secondo quello che dice la sacra scrittura, sono stati scritti, sono stati scritti Fin dalla fondazione del mondo, o eh, come. sì, fin dalla fondazione del mondo. Allora, prendete l'Apocalisse, vediamo un po' quando è stato scritto il nostro, il nostro nome nel libro della vita. Allora, capitolo 13, vest- capitolo 13. Allora, qui siamo naturalmente nei giorni a venire, sono cose ancora queste che devono avvenire, e si parla appunto, Giovanni qui parla della bestia della bestia che sale dal mare. Allora, ascoltate cosa dice dice Giovanni, capitolo 13, versetto versetto 7-8. Le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, e le fu dato potestà sopra ogni tribù e popolo e lingue e nazione. E tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo, nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adoreranno. Andiamo pure a un altro capitolo, capitolo 17 dell'Apocalisse, confermata questa parola, eh? qui si parla della bestia, allora, la bestia che deve venire, allora capitolo 17, versetto 8, la bestia che è veduta era e non è, e deve salire dall'abisso e andare in perdizione, e quelli che abitano sulla terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita, fin dalla fondazione del mondo si meraviglieranno, vedendo che la bestia era e non è e verrà di nuovo, ora qualcuno potrebbe dire, ma fratello, ma dimmi un po', ma qui sta parlando, sta parlando di quelli cui nomi non sono stati scritti nella, nel libro della vita, mica di noi, eh, eh, ma è evidente, è implicito è implicito che se ci sono, ci sono diciamo, quelli cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, ci sono anche quelli cui nomi sono stati scritti in quel libro, no, se no che libro è? Eh, voglio di che, è un libro bianco, eh, senza, senza nomi, eh, se quelli non sono stati scritti quei nomi, è evidente che ce ne sono naturalmente altri di nomi, altre persone, i cui nomi però sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Praticamente, vedete, qui si parla degli abitanti della terra che eh, diciamo, ci saranno eh, diciamo, in, in quel periodo, quando si manifesterà l'Anticristo. E qui viene detto che non tutti quelli che saranno sulla terra adoreranno il eh, adoreranno l'anticristo, ma solo una parte, solo una parte, e qual è questa parte? Quelli i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, e gli altri, e gli altri evidentemente non, eh, diciamo, gli altri non l'adoreranno, non l'adoreranno perché? Perché loro sono quelli i cui nomi sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo dunque vedete questo è un libro è un libro particolare è un libro veramente in cui i nomi dei redenti sono scritti pensate un po' voi fin dalla fondazione del mondo ora eh, quindi quando, nel, nel, quando Paolo per esempio quando per Paolo per esempio ai filippesi parla dei su- di quei suoi collaboratori eh, e dice per esempio allora dice così al capitolo 4 dal versetto 2 leggerò due versetti io esorto e voglio ed esorto Sintica avere un medesimo sentimento nel Signore sì io prego te pure mio vero collega vieni in aiuto a queste donne le quali hanno lottato meco per l'Evangelo assieme con Clemente e gli altri miei collaboratori i cui nomi sono nel libro della vita vedete Paolo Paolo diciamo eh, sapeva che esisteva questo libro il libro della vita ma è evidente, che, è evidente che nel Libro della Vita i nomi di questi suoi collaboratori, come anche il nome di Paolo, era stato scritto fin dalla fondazione del mondo. E non può essere anche, anche quando, per esempio, Gesù, vi ricordate quando Gesù, ai 70, cosa gli disse, quando, quando, quei 70 discepoli quando tornarono dicendo anche i demoni ci sono sottoposti, che Gesù gli disse, io mirava Satana allora eh, Gesù gli disse a capitolo 10 di Luca io mirava Satana a cadere dal cielo a guisa di folgore ecco io vi ho dato la potestà di calcare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male pure non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli Quelli sono scritti nei cieli diciamo significa sono scritti nel libro della vita quindi è accertato è accertato che i redenti, i discepoli di Cristo E i figlioli di Dio hanno i loro nomi scritti nel libro della vita eh, fin dalla fondazione del mondo. E badate non può essere altrimenti, non può essere altrimenti, perché come abbiamo visto, come abbiamo visto eh, nell'epistola di Paolo agli Efesini, dice Paolo che Dio ci ha eletti in Cristo prima della fondazione del mondo. Vedete dunque? Vedete come le cose sono collegate? Se siamo stati scelti da Dio prima della fondazione del mondo, possiamo dire anche fin dalla fondazione del mondo, ma qui dice prima, capito? È evidente, è evidente che i nostri nomi erano già scritti nel Libro della Vita, perché Dio ci aveva già scelti! Ci aveva già scelti, fratelli, nel Signore! Ci aveva già scelti! E poi, non dimenticatevi quello che dice Paolo a a Timoteo, che... Paolo a Timoteo, capitolo 1, quando dice che il quale ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù, avanti i secoli. Ora, ci è stata fatta grazia in Cristo, avanti i secoli, fratelli. Quindi, prima della fondazione del mondo. E quindi vedete che tutto, diciamo, converge. Tutto converge anche in questo caso verso una predestinazione. Avanti la fondazione del mondo, perché i nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Qualcuno dirà, ma non può essere che siano cancellati? Beh, è chiaro che bisogna perseverare fino alla fine nella fede, eh, che dice il Signore: il mio giusto vivrà per fede e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Eh. Chi si tira indietro il suo nome verrà radiato, verrà cancellato dal libro della vita. Però rimane il, fatto, rimane il fatto che il nostro nome è stato scritto nel libro della vita prima della fondazione del mondo, allora o fin dalla fondazione del mondo. Quindi, fratelli e Signore, questo cantico c'è un nome nuovo che è scritto in gloria, non cantatelo più. Perché il nostro nome è scritto in gloria, eh, ma da tanti secoli, da tanti secoli. Non è scritto, non è, non è che è stato scritto nel momento in cui abbiamo creduto. Noi abbiamo creduto perché il nostro nome era scritto nel libro della vita. Avete compreso dunque? ecco come stanno le cose praticamente noi abbiamo creduto perché eravamo stati scelti da Dio in Cristo prima della fondazione del mondo non è che abbiamo creduto e poi è stato scritto il, nome, il nostro nome nel libro della vita non è che abbiamo creduto e poi siamo stati scelti no? abbiamo creduto perché siamo stati scelti abbiamo creduto perché il nostro nome lo ribadisco è stato scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo allora un'altra, un'altra menzogna e siamo alla terza Diciamo che in questa, in questa mia confutazione diciamo, confuterò sei menzogne, sei, e poi diciamo, penserò a confutare Dio volendo in, un, in una successiva le altre, le, altre, le altre menzogne. Allora, la terza menzogna che dicono, insegnano le Adi è che tutti gli uomini hanno una misura di fede. Ora voi direte... ma. Come mai, come mai eh, dicono che tutti gli uomini hanno una misura di fede? Ma è semplice, ma voi sicuramente l'avete capito perché siete delle persone intelligenti: perché loro praticamente non possono, non possono tra virgolette, non possono dire che Dio dà la fede ad alcuni e la nega ad altri. Eh, perché questo significherebbe far apparire Dio ingiusto invece Dio è giusto, loro dicono Dio amore, Dio vuole che tutti siano salvati e quindi? e quindi dà la fede a tutti sì sì sì, sì. sembrerà una, diciamo, una cosa veramente, eh, come si dice sconcertante per alcuni è sconcertante eh? è sconcertante, eh? ma è la realtà eh? non è che mi invento, mi invento niente allora, Francesco Toppi, andiamo alle dichiarazioni Francesco Toppi nel rispondere alla seguente domanda, la domanda è questa, che colpa posso avere io se non ho fede? Allora, eh, questa domanda è in un volume, a domanda risponde. Allora, nella sua risposta, Francesco Toppi afferma quanto segue, inizio della citazione, come mai poi, per ciò che riguarda Dio e l'eternità, Cristo ed il perdono dei peccati, molti affermano non ho fede, la stessa fiducia naturale che si possiede per molti aspetti dell'esistenza quotidiana? Va esercitata per le cose eterne e allora si scoprirà che il Signore non ha riguardo alla qualità delle persone. Quando questa fede naturale si manifesta per alimentare la fiducia nelle promesse divine, allora si compie il miracolo. Infatti, mentre si ascolta la predicazione dell'Evangelo e si esercita la fiducia innata per accettare la logica dell'annuncio prestigioso della misericordia divina, Dio interviene per lo spirito suo, largendoci il duplice dono della grazia e della fede. Fine della citazione. Francesco Toppia, domanda e risponde, volume 2, A di media, seconda edizione 2004, pagina 40 e 41. Vi posso dire un'altra cosa, che tra le Adi c'è anche qualcuno che arriva a dire che persino gli atei hanno una forma di fede, eh? pensate a che cosa si spingono, eh? sempre naturalmente per non far apparire Dio ingiusto. Eh? Allora, il pastore Davide Di Gioro della, della chiesa Adi di Reggio, Calabria, chiesa di Reggio Calabria, che nel corso della sua predicazione dal titolo Il Dio che parla, data 28, eh, allora 20, il 20 è il giorno, 8 mese, anno 2006, ha affermato Eh, che anche allora inizio della citazione anche l'ateismo in fin dei conti è una fede è una fede al contrario credere in un Dio che non c'è vuol dire avere una forma di fede per grazia di Dio i credenti hanno la fede che Dio invece c'è questo in fine della citazione questo è sul loro sito abbiatefedeindio.it andate nella sezione del culti e poi là ci sono le le predicazioni e la trovate al minuto 8 ora quindi pure gli adici hanno una forma di fede non lo sapevo ci sono sempre delle cose, delle cose nuove che si vengono, si vengono a scoprire leggendo i libri o ascoltando le predicazioni delle Adi. E, mh, allora, il, il, discorso, il discorso qual è? Eh, che, allora, vabbè, lasciamo stare adesso gli atei che hanno la, 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 fede, la fede praticamente che Dio non c'è. Hanno la fede che Dio non c'è. Mai è la prima volta che l'ho sentita una cosa del genere. Noi quindi abbiamo la fede che Dio c'è, loro hanno la fede che Dio... Uh, non c'è ma certo, veramente che ma queste anime che vanno dietro a questi pastori io dico ma come possono, come possono avere chiarezza? ma queste avranno una grande confusione nella mente adesso hanno fatto saltare fuori pure la fede naturale fiducia innata qui veramente ci troviamo davanti a, a discorsi filosofici filosofici che confondono la mente allora, che cosa dice la Sacra scrittura? come leggiamo? Noi leggiamo che la fede è il dono di Dio, agli Efesini è scritto questo, e che non tutti hanno la fede. Come? C'è scritto nella Bibbia che non tutti hanno la fede, sì. Ma come qualcuno mi dirà nelle adie? A me mi è stato detto che tutti invece hanno la fede. Ti è è stato detto una menzogna, sono qui proprio a dimostrartelo. Allora, prendete Seconda Tessalonicesi, Seconda Tessalonicesi, capitolo, Capitolo 3, Seconda Tessalonicesi, Capitolo 3, Versetto 2. Allora, seconda epistola di Paolo ai Tessalonicesi capitolo 3, versetto 2, Ad, anzi, dal versetto 1 Dai rimanenti fratelli, pregate per noi perché la parola del Signore si espande e sia glorificata come è tra voi, e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede, quindi gli uomini molesti e malvagi non hanno la fede, sono tra quelli che non hanno la fede. Ora, io voglio dire. È difficile da capire questo, per me è semplicissimo, per me è semplicissimo, non tutti hanno la fede. Mi pare di una estrema chiarezza, no? ci sono quelli che hanno la fede e quelli che non ce l'hanno. Perché alcuni ce l'hanno e, altri, e gli altri non ce l'hanno? Perché? Perché a Dio è piaciuto donarla ad alcuni e non darla ad altri. D'altronde l'Apostolo Paolo ai santi di Filippi che cosa gli ha detto capitolo 1? Prendete Filippesi capitolo 1 dal versetto 29 il versetto 29, poiché a voi è stato dato rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, notate che a noi ci è stato dato di credere in Cristo Gesù, certo, ecco ecco spiegato il fatto che abbiamo la fede, abbiamo la fede perché naturalmente eh, a Dio è piaciuto darci di credere, ma ci ha dato di credere sempre per, il, diciamo, per la ragione che ho detto prima, perché ci ha eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, perché praticamente ci, ha, ci aveva preconosciuti e predestinati, ecco perché ci è stato dato di credere, perché poi che cosa è successo? Che eh, dopo averci eh, preconosciuti, dopo averci predestinati, eh, il Signore ci ha chiamati, ci ha chiamati al ravvedimento e appunto eh, noi abbiamo risposto alla chiamata al ravvedimento in maniera affermativa, semplicemente in virtù del fatto che eh, Dio ci ha dato di credere in Cristo, in Cristo Gesù. Ci ha dato il ravvedimento e ci ha dato di credere, perché naturalmente il nostro credere in Cristo è stato preceduto dal ravvedimento che anche quello è dato, è dato da Dio ha dato dunque il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita, vi ricordate queste parole scritte negli Atti degli Apostoli? Allora, dunque vedete, la scrittura invece è molto chiara, le Adi sono confuse... Invece la dottrina biblica, vedete com'è chiara, non tutti hanno la fede. La Bibbia non parla di fede innata, fede naturale. Lasciate stare, lasciate stare queste cose. Lasciate stare queste cose, perché questi concetti portano solo confusione, confusione, mettono veramente sotto sopra la mente, la mente di la mente dei credenti. Ora voi mi direte, voi mi direte "Ma com'è possibile?" Ma com'è possibile che le Adi questo non lo insegnano? Eh, Non lo insegnano, perché voi dovete sapere che in tutta la risposta che eh, Francesco Toppi ha detto, cioè che ha dato alla, alla domanda che colpa posso avere io se non ho fede, eh, in tutta quella risposta, badate bene, non c'è il passo della scrittura che vi ho appena citato di Seconda Tessalonicesi, cioè quello che dice non tutti hanno la fede. Un caso? Un caso? No, 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 non è un caso, è tutto pre- predeterminato. Usiamo questa, usiamo questa espressione, premeditato, predeterminato, perché loro sanno che questo passo è scritto nella Bibbia, ma siccome devono negare, devono negare che il Dio dà la fede solo ad alcuni, allora lo nascondono lo nascondono, questa è la triste realtà, la triste realtà è questa, infatti in tutta la risposta che ha dato Francesco Toppi non c'è questo passo, ma come? Se c'è una domanda, ma se c'è una domanda dove veramente tu devi mettere questo passo della scrittura che non tutti hanno la fede e dove devi spiegare perché non tutti credono e tu ti dimentichi di questo passo, non vi lasciate ingannare? Non vi lasciate ingannare, fratelli, non vi lasciate ingannare. Questi sono vani ragionamenti, la fede naturale, la fede innata. Tutte queste cose qui non hanno niente a che fare con la parola del Signore. Non hanno nulla a che fare. Allora, adesso passiamo alla quarta menzogna. La quarta menzogna è la seguente. Allora, loro dicono che nessuno è totalmente nell'ignoranza di Dio e della sua volontà. Allora, sul ravvedimento le adi affermano quanto segue. Che, inizio della citazione, nessuno sulla terra sia totalmente nell'ignoranza di Dio e della sua volontà. Vi è una componente dello spirito umano che intuisce quello che è giusto e quello che è errato, perché esiste una parziale rivelazione divina alla coscienza umana che spinge al pentimento. Fine della citazione. Francesco Toppio, domanda e risponde, volume 1, pagina 25. Ma dove mai? Ma io, ma, io quando, ma io quando ho letto queste cose per la prima volta, vi confesso, fratelli nel Signore, che mi sono infuriato. Ma mi sono infuriato, ma perché ho detto, ma dove mai leggono queste cose nella Bibbia? Ma dove mai nella Bibbia leggono, leggono che, 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 che c'è una parziale rivelazione divina alla coscienza umana che spinge al pentimento? Ma dove mai... Ma dove mai la Bibbia dice che nessuno sulla terra sia totalmente nell'ignoranza di Dio e della sua volontà? Ma c'è scritto il contrario nella Bibbia. E questi veramente hanno la sfacciataggine di dire cose contrarie alla Bibbia. Che cosa dice la Bibbia? Andiamo a quello che dice la Bibbia. Andiamo a quello che dice la Bibbia, alla legge, alla testimonianza, fratelli. Qui se non si va alla legge si entra in confusione. Questi fratelli sono in confusione nelle Adi, perché non vanno alla legge, non vanno alla parola di Dio, vanno ai manuali, vanno ai libri di Toppi e di altri. Bisogna andare alla parola di Dio, fratelli, che siete nelle Adi, apritela questa Bibbia, apritela e tenetela aperta il più possibile. Non vi distaccate, non distaccate i vostri occhi dalla Bibbia, dalla Bibbia! Allora... Eh, che cosa dice la Bibbia? Efesini, capitolo 4, dal versetto 17 al versetto 18. Questo, dunque io dico ed attesto nel Signore che non vi conduciate più come si conducono i pagani nella vanità dei loro pensieri con l'intelligenza ottenebrata estrani alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'induramento al cuor loro. Ma qui si parla di ignoranza! Si parla di estraneità alla vita di Dio, si parla di intelligenza ottenebrata, si parla di vanità dei pensieri, dei pagani, e questi tirano fuori questi discorsi, questi nelle ali, ma come si può, come non si può, eh, diciamo, arrabbiarsi, cioè, cioè Come si fa a non arrabbiarsi, fratelli del Signore? Ma chi ama nella verità non può non arrabbiarsi, dinanzi a queste affermazioni veramente eh, stolte, insensate, e poi, e poi io dico una cosa, ma io dico una cosa, ma Voglio dire, ma voi pastori delle Adi, ma voi credenti delle Adi, andate al capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, ma dico io, ma queste parole dell'Apostolo Paolo che lui disse nell'Aeropago di, eh, di, di, eh, di, 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 di Atene, ma le avete mai lette? Quando dice, eh, capitolo 17, versetto 30, sulle parole di Paolo, il Dio dunque passando sopra i tempi dell'ignoranza fa ora annunciare agli uomini che tutti per ogni dove abbiano a ravvedersi? Ma, dico io, ma non sono chiare, qui si parla dei tempi dell'ignoranza, cioè quindi, quindi vedete, vedete che è tutto collegato alle parole di prima, dove si parlava, dove Paolo dice che i pagani, andiamo a riprendere quello che che ha detto agli Efesini, quando dice al capitolo 4, versetto eh, 17, dice, i pagani, come si conducono i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza tenebrana estranea alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, vedete? C'è un'ignoranza in loro, ignoranza della volontà di Dio, non sanno che Dio vuole che si devono ravvedere. E non sanno, naturalmente, che devono credere nel Signore Gesù Cristo. Ecco perché Cristo Gesù, prima di essere assunto in cielo, ha detto queste parole ai Suoi discepoli. È scritto, ascoltate, capitolo 24 di Luca, così è scritto, che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e rimissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Perché? Perché predicare il ravvedimento? Perché? Perché perché le persone non sanno che si devono ravvedere, non lo sanno, quale intuizione, qui com'è? Devo andare a rileggere queste parole perché sono difficili, dice così, esiste una parziale rivelazione divina alla coscienza umana che spinge al pentimento, cioè al ravvedimento. Ma dove mai? E poi, e poi, da come loro parlano, sembra quasi che ogni uomo possa ravvedersi, come se, si, come se fosse una cosa, quello di ravvedersi, che diciamo è a portata di mano di tutti, come se fosse un qualche cosa che dipende dalla volontà dell'uomo, ma no, non dipende dalla volontà dell'uomo, ma anche il ravvedimento, come vi ho citato prima, dipende da Dio, perché è Dio che lo dona, è Dio che fa rientrare in se stesse le persone. Quando, quando a Gerusalemme, dopo che Pietro raccontò come il Signore lo aveva guidato a casa di Cornelia predicare, a predicare loro l'Evangelo, dice che allora udite queste cose, si acquetarono e glorificarono il Dio dicendo, il Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita, quindi Dio dà di ravvedersi alle persone è Dio che dà loro di rientrare in loro stesse, non è che dipende dalla volontà dell'uomo, da una sorta di parziale, com'è qui? Devo rileggerla. Allora, com'è? Per non sbagliare, perché dopo loro mi dicono: Guarda, che qui è sbagliato. Perché loro ascoltano attentamente e Esi- non in seguito a una parziale rivelazione divina alla coscienza umana che spinge al pendimento. Ma queste, sono, ma queste sono falsità. Ma queste sono falsità che si, si è inventato Francesco Toppi, Ma non esistono queste cose. La verità, la verità è che gli uomini sono nell'ignoranza, nell'ignoranza di Dio, estranei alla vita di Dio. Quale parziale rivelazione divina che spinge al pentimento? Il Dio dunque, passando ai te- sopra i tempi dell'ignoranza, f- dell'ignoranza, fa ora annunziare che gli uomini per ogni dove si devono ravvedere e bisogna predicare il ravvedimento. Non bisogna andare a dire alle persone Gesù ti ama, non è questo il messaggio, il messaggio è ravvedetevi e credete all'Evangelo, ma poi proprio loro che parlano in questi termini sono i primi che quando evangelizzano il, il ravvedimento lo, 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 lo menzionano raramente, non, non parliamo poi dell'inferno, non parliamo poi dell'inferno, non parliamo poi del fuoco eterno, sono proprio termini proprio che si sono nella Bibbia, cioè nelle loro predicazioni diciamo che è rarissimo rarissimo sentire queste espressioni, e poi sono loro naturalmente che parlano in quei termini, dunque, eh, e poi vedete, il fatto che eh, Dio dona il ravvedimento eh, è confermato anche dal fatto che il cuore dell'uomo è nella mano di Dio, eh sì, il cuore degli uomini è nella mano di Dio, e ricordatevi che dal cuore dell'uomo procedono le sorgenti della vita, e dunque... E ricordatevi anche che colui che converte il cuore degli uomini è Dio. Vi ricordate com- come lo chiamò il signor, eh, Elia a Dio, no? Lo chiamò quelli che converte il cuore loro. Eh, il cuore loro, il cuore degli israeliti, che era naturalmente un cuore dato all'idolatria. Ecco, ecco chi è colui che converte il cuore. Non è che la persona che, si com- che-, che converte il suo cuore. È Dio che converte il cuore della persona. E quindi, per convertirlo, gli dà il ravvedimento. È tutto collegato, è tutto collegato nella saga scrittura, ma questi con questi vani ragionamenti hanno scollegato tutto, hanno invertito, hanno, hanno, hanno creato un disastro tremendo nella dottrina. E io non, sopporto che, io non sopporto sentire uno che dice che le Adi sono, diciamo, quelli della San Dottrina, non, non, non sopporto sentire parlare in questi termini, perché una volta che uno scopre tutte queste menzogne veramente, ma... Cioè, ma è impossibile parlare in questi termini. Le Adi hanno una dottrina malsana, non sana. Perché poi, peraltro, le menzogne non è che le dicono solo per sostenere il destino se lo crea l'uomo da sé. E di menzogne ne, ne dicono ancora le Adi per sostenere altre loro falsità. Allora, dunque, vedete, vedete, fratelli nel Signore, la cosa è grave. La cosa è grave. Qui veramente la cosa è grave. Perché qui con questi vani ragionamenti sono andati ad annullare la parola di Dio. Ecco, da qui spiegato questo mio, questo mio diciamo, fervore, questo mio, diciamo, mh, come dire, eh, non so come lo chiamano, ma comunque, eh, questo mio atteggiamento di intolleranza. E eh, perché? Perché qui c'è di mezzo la verità, qui la verità è sotto attacco e eh, io non posso rimanere indifferente. Io non posso, e, ne, e nessuno di quelli che amano la, la, la verità, eh, nessuno di quelli che, che, che amano la verità può rimanere indifferente dinanzi a questi attacchi. Chi rimane indifferente vuol dire che non ama la verità. Chi ama la verità deve prendere la saga scrittura e dire così è scritto, così è scritto, costi quel che costi. Espulsione dalle adi, non importa, ma bisogna proclamare quello che è scritto, fratelli del Signore, con coraggio, con forza. Questi hanno fatto un danno enorme, un danno enorme solo in 50 anni, pensate un po', perché sono riconosciuti da 59. In 50 anni hanno fatto questo danno. Io, mi sto, io sto pensando al danno che faranno nei prossimi 50. Io sto pensando al danno che faranno nei prossimi anni, perché ormai la linea è quella, eh? la linea è quella di andare di danno in danno. Non di valore in valore, di danno in danno, di abisso in abisso. Eh, vedete, queste sono menzogne, eh? Qui non mi venite a dire che si tratta di opinioni personali, eh. Avete potuto vedere che qui non si tratta di opinioni personali, qui si tratta di menzogne, che vengono propagate, propagate nei libri, nei libri, e questi sono i libri di Toppi, eh? sono diffusi in tutta Italia, c'è stato un pastore delle Adi che recentemente ha detto questo a un altro fratello, ma buti, fratello Butindor ha ragione, però questa cosa se la deve tenere per sé, come? Se ho ragione me le devo tenere per sé, Eh, allora non ho capito io, se ho ragione le devo dire, no? ma che ragionamento è? cioè ha ragione però queste cose non le deve dire non le deve pubblicare ah le menzogne però voi le potete pubblicare ma come ragionate? ma come ragionate? ma, ma voi avete bisogno di essere rinnovati nello spirito della vostra mente? ma parlate peggio dei pagani par- ragionate peggio dei pagani ma com'è possibile affermare una cosa del genere? la verità va proclamata ai venti, sui tetti allora, un'altra menzogna. Allora, eh, la quinta. La quinta è questa, che Gesù fece di tutto fino alla fine per impedire a Giuda di tradirlo. Avete sentito bene? No, perché qualcuno magari quando sente queste cose dice cosa cosa? Perché non è, tutti, non è che tutti magari hanno già letto i miei scritti o già mi hanno sentito. È chiaro che c'è sempre qualcuno che mi sente per la prima volta, e allora naturalmente vuole sentire e ripetere. Allora lo ripeto. Praticamente le Adi dicono che Gesù ha fatto di tutto fino alla fine per impedire a Giuda di tradirlo. Eh sì. Allora, la citazione è praticamente è questa qua. Allora, inizio della citazione. Qualcuno dirà. Non era stato già deciso il suo tradimento, il suo suicidio? Come si può dar credito a questa teoria, conseguenza di una lettura superficiale della scrittura, senza mettere in dubbio l'amore e l'imparzialità di Dio? Egli è l'Eterno, conosce ogni cosa, conosce la fine dal principio e ha permesso che i profeti descrivessero i particolari riguardanti Giuda, ma Dio non lo ha predestinato ad una fine così tragica. Se leggiamo attentamente i Vangeli, vediamo piuttosto come il Maestro Divino abbia fatto di tutto per scuotere Giuda e dissuaderlo dall'atto tremendo che stava compiendo. Fine della citazione. Un solenne avvertimento, così si intitola questa meditazione, del 21 giugno in La Parola giorno per giorno volume 2. Ora, praticamente ci danno del superficiale a noi, noi siamo superficiali, noi... Noi siamo lettori superficiali della scrittura, loro invece quando leggono la sacra scrittura no, non sono superficiali, loro loro sono guidati dallo spirito di Dio che li conduce nelle profondità, nelle profondità della conoscenza scritturale, e poi si vede quando parlano infatti, no? Poi vedete che qua dice che... Eh, dice così, se leggiamo attentamente i Vangeli, eh, quindi vuol dire che noi non li leggiamo attentamente i Vangeli, no, noi siamo distratti, noi quando leggiamo il Vangelo pensiamo, non so, partita di calcio, noi quando leggiamo i Vangeli, siamo proprio proprio persone che non leggono attentamente i Vangeli noi, perché noi non riusciamo a vedere quello che dicono le Adi su Giuda. No, 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 Eh certo che da come parlano sembrerebbe proprio che i superficiali siamo noi e, e, e i disattenti, e, i disattenti, i distratti, i distratti siamo noi. Ma qui il discorso qual è? Qui le, le, le parti sono invertite. Ascoltatemi pastori delle Adi, ascoltatemi credenti nelle Adi, I distratti siete voi? E i superficiali siete voi, ma soprattutto voi siete ignoranti perché non conoscete le scritture, perché se conosceste le scritture non parlereste in questa maniera stolta, ma come fate a dire che Gesù ha fatto fino alla fine di tutto eh, per distogliere Giuda, dal tradirlo ed andare a ammazzarsi? Come potete affermare una cosa del genere quando andate contro la verità? Ma ascoltatemi bene, ma tutti gli eventi che sono accaduti nella vita di Gesù sono stati innanzi determinati dall'Iddio vivente e vero, contro cui voi mentite sapendo di mentire. Ascoltate quello che, scritto, quello che è scritto nel capitolo 4 degli Atti degli Apostoli e marcatevi questi versetti. E in vero in questa città, capitolo 4 versetto 27, e in vero in questa città contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto, si sono reunati Erode e Ponzio Pilato, insieme con i gentili e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo il consiglio ha ave- avevano innanzi determinato che avvenissero. Allora, allora, le cose che sono avvenute contro Gesù, sia che sono state fatte dal popolo di Israele, dai giudei, sia che sono state fatte dai gentili, da Erode e Ponzio Pilato, sono state tutte innanzi determinate, cioè stabilite, o meglio prestabilite da Dio affinché avvenissero. Quindi sono avvenute per il determinato consiglio di Dio, non per caso ma perché Dio ha voluto che avvenissero perché le aveva innanzi determinate e dunque anche anche il fatto che Gesù tradì il maestro era un fatto che Dio aveva innanzi determinato che avvenisse Difatti Giuda tradì il maestro perché si dovevano adempiere le scritture profetiche perfino l'uomo col quale vivevo in pace, nel quale confidavo che mangiava il mio pane e alzato il calcaglio contro me ecco Ecco dunque quali sono le parole che si dovevano adempire, e non poteva accadere che non si adempissero, perché quello che Dio predice, quello pure ha innanzi determinato che avvenga. E poi Gesù lo ha ricordato questo. Lo ha ricordato questo che questo doveva avvenire, capitolo 13, versetto 18, io non parlo di voi tutti, io so quelli che ho scelti, ma perché si è adempiuta la scrittura colui che mangia il più pane ha levato contro di me il suo calcagno, quindi Gesù ha attestato che chi lo ha tradito lo ha fatto affinché la scrittura fosse adempiuta, e quel ma perché si è adempiuta la scrittura significa così Dio ha decretato, così deve avvenire e così quindi avverrà. E quindi voi mentite contro la verità ancora una volta e io vi riprendo perché siete da riprendere, vi dovete correggere, dovete eliminare questi errori da questi libri, li dovete cancellare questi errori perché sono un disonore all'Evangelo, sono un disonore alla parola di Dio, siete di scandalo alla parola del Signore, non si parla in questi termini. Ma come vi permettete a parlare in questi termini? Ma dov'è il timore di Dio? Ma non tremate voi davanti a Dio? Ma con chi pensate di avere a che fare? Con un giocattolino? Con un pupazzetto? Ma con chi pensate di avere a che fare? Dio è santo e Dio è tremendo e Gli è il terrore di sacco? Badate bene che queste menzogne si ripercuoteranno contro di voi in quel giorno. Non prendete alla leggera queste cose. Qui c'è la verità di mezzo. Voi non potete annullare la Sacra Scrittura. Siete diventati come gli scribi e farisei che avevano annullato la parola di Dio con la loro tradizione. La stessa cosa avete fatto voi. E per questo siete da biasimare. Ma poi io dico, ma poi io dico, il fatto che, il fatto che Giuda, il fatto che Giuda doveva andare in perdizione e quindi si doveva uccidere. Ma io voglio dire, ma io voglio dire, ma il capitolo 17 di Giovanni. Quando Gesù prega al Padre, ma queste parole, ma le avete mai lette? Quando quando Gesù dice, al Padre dice queste parole, mentre io ero con loro, li ho conservati, io li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi e nonno di loro è perito, tranne i fiol della perdizione affinché la scrittura fosse adempiuta. Quindi Giuda è perito, è andato in perdizione, per quale ragione? Perché così Dio aveva innanzi determinato, infatti Gesù dice affinché la scrittura fosse adempiuta, e badate bene che affinché la scrittura fosse adempiuta, Gesù fu flagellato, Gesù fu crocifisso in mezzo a due ladroni, e quindi è la stessa cosa, come quegli eventi si adempirono, si adempirono per volontà di Dio, perché Dio aveva innanzi determinato che avvenissero, così anche il suicidio di Giude e Scariota, uno dei dodici avventi ne affinché la scrittura fosse adempiuta e d'altronde Gesù l'ha chiamato il fio di perdizione ma come si fa a dire ma come si fa a dire che, che Gesù praticamente ha fatto di tutto per impedire, per impedire a Giuda di fare quell'atto tremendo ma, ma è assurdo ma è assurdo eppure sono riusciti a far credere pure che Gesù voleva salvare Giuda ma se è chiamato il fio della perdizione com'è possibile che Gesù lo voleva salvare ma com'è possibile? Allora, a questo punto, se Gesù voleva salvare... Se, se Gesù voleva salvare, Ascoltatemi bene, voi delle adi. Se Gesù... Perché io seguo il vostro ragionamento, eh. Se Gesù voleva salvare Giuda, che era fiò della perdizione, è chiamato fio della perdizione, l'ha chiamato così Gesù. Allora. Giuda era fiò della perdizione. E eh, voi dite che Gesù lo voleva salvare. Allora sapete cosa... Per, per diciamo, è, è normale questo.
1: Cioè, voi dovete dire
0: anche che Gesù vuole salvare l'anticristo l'uomo del peccato quello che deve venire perché? perché anche lui è chiamato il fiore della perdizione Dio ama tutti Dio non vuole che nessuno perisca lo dite voi lo dite voi non lo dico io eh. lo dite voi che Dio vuole salvare tutti allora il Signore vuole salvare pure l'anticristo vuole salvare pure il fiore della perdizione che deve venire e beh si è cercato di salvare Giuda eh! diciamo ce l'ho lo, diciamo lo tirate fuori uno sforzo del Signore per salvare pure l'anticristo ma sì dai dai se l'avete fatto con Giuda. Dai, fatelo pure, fatelo pure, per l'anticristo, dai. Eh, voglio dire, io credo che io credo che secondo voi allora, secondo il vostro modo di ragionare, Gesù fino alla fine farà di tutto. Farà di tutto per salvare pure l'anticristo, eh? Che dite? Farà di tutto per salvare pure l'anticristo, come ha fatto di tutto per salvare Giuda Scariota, poverino. Poverino, vero pure l'anticristo che deve venire? e chiamate il della perdizione, no, vi sbagliate grandemente, il Signore come non fece nulla per impedire che Giuda andasse in perdizione, così non farà nulla, affin- nulla per impedire che l'anticristo vada in perdizione, perché l'anticristo deve andare in perdizione, questo è quello che dice la Sacra Scrittura, e sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo e voi mentite contro la verità e dovete togliere pure questo sforzo di Gesù presunto sforzo di Gesù per salvare Giude e Rota perché è falso! voi riuscite a far apparire Dio ancora più misericordioso di quello che è pensate un po' voi pensate un po' voi cosa siete riusciti a fare però in questa maniera in questa maniera sapete cosa avete fatto? siete andati a intaccare la perfezione di Dio voi non ve ne rendete conto certo di che cosa vi rendete conto voi? ma di che cosa vi rendete conto voi? eppure parlo italiano eh? Ma voi non me ne rendete conto di tante cose, perché avete i vostri cuori duri, le vostre orecchie indurite. Perché? Perché non vi perm- Perché non mi mettete a dire allora, eh? Perché non vi... Pen- voi dovete insegnare che il Signore vuole salvare il fio della petizione. Lo dovete insegnare, perché se no non siete, ehm, voglio dire, non usate la logica a questo punto, eh? Eh, usate do, due pesi e due misure. Voi dovete insegnare, dovete insegnare pure che il Signore vuole salvare eh, l'anticristo che deve. Venire. Lo dovete insegnare per forza di cose. Dovete dire che il Signore farà di tutto per salvarlo. Ah, questo non, non, non ve lo sentite, eh? Non ve lo sentite perché, perché, perché basta leggere l'Apocalisse per capire che l'anticristo deve andare in perdizione il fiore della perdizione deve andare in perdizione eh, il suo destino è già, è già segnato eh. infatti a tale riguardo molti di voi mi, ha, mi hanno detto no beh l'anticristo no quello no eh beh quello fratello oh, che stai dicendo fratello? l'anticristo no 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 l'anticristo quello deve andare in perdizione ah l'anticristo deve andare in perdizione eh, e Giuda non ci doveva andare in perdizione come mai sto fatto? eppure tutti e due sono chiamati Fio della perdizione ma che sono sti riguardi personali? perché avete riguardi personali? avete riguardi personali verso l'anticristo non dovete avere riguardi personali voi insegnate che Dio non ha riguardi personali? eh? lo insegnate voi, eh? lo insegno pure io, però voi lo interpretate in un'altra maniera, e allora dovete dire che Dio vuole salvare pure l'anticristo, dai quando sarà la, la, la prima predicazione? ma per forza di cosa dovete insegnarlo? per forza di cose eh? se no non siete coerenti dai, mettetevi pure a insegnare che il Signore vuole salvare l'anticristo, dai, dai io aspetto solo questo, aspetto solo questo, ma se vi permettete pure, pure di insegnare questo, mi sentirete, mi sentirete, non è che mi fermo, no, no, con l'aiuto di Dio proseguo, ma è chiaro, non potete... Cioè, non ve la sentite di dire che il Signore vuole salvare poi l'Anticristo, perché, perché nell'apocalisse, nell'Apocalisse già si parla della fine che deve fare, si parla di tante cose, e allora naturalmente voi a tale riguardo cercate un po' di svigolare, cercate un po' di, diciamo, usate l'astuzia naturalmente, in questo caso dite, no, beh, l'Anticristo, e beh, comunque i riguardi personali li mostrate voi, eh, perché non usate lo stesso, misura, non, non usate lo stesso metro di misura che avete usato con Giude eh, eh. Notate anche questa incoerenza, eh? il Signore cercò di, fece di tutto per salvare Giuda Giudezchi, però non farà niente per salvare l'Anticristo. Oh, Poi, se farà qualcosa anche per salvare l'Anticristo, fatemelo sapere, eh? fatemelo sapere che io sono qui ad aspettare. Allora, è chiaro, fratelli del Signore, come potete capire, è che Gesù non fece assolutamente nulla per impedire a Giuda di tradirlo, Tanto è vero che vi ricordate cosa gli disse quella notte? La notte notte in cui fu tradito. Gli disse una frase che molte se la sono dimenticata. È una frase frase particolare. Gli disse queste parole. Gli disse così, gli disse... Allora, il capitolo 13. Per cui Gesù gli disse, versetto 28. Quel che fai, fallo presto. Parole di Gesù, eh? Gesù a Giuda. Quel che fai, fallo presto. Avete capito, quindi? Quindi, Gesù non fece, non fece nulla per impedire a, a Giuda di tradirlo, di perché, naturalmente, così doveva avvenire. Allevate il suo calcagno contro di me, no? aveva detto la saga scrittura, si doveva adempire e poi non fece assolutamente niente per, eh, diciamo, per salvarlo dalla perdizione, perché Giuda era chiamato il figlio della perdizione. E affinché la scrittura fosse adempiuto doveva perire, doveva andare in perdizione come naturalmente deve andare in perdizione l'anticristo l'uomo del peccato che è chiamato anche lui il figliolo della perdizione adesso andiamo, arriviamo alla sesta alla sesta allora la sesta, Dio indurò la sesta menzogna che dicono le ati, Dio indurò il cuore di Faraone perché egli si rifiutò di lasciare andare gli israeliti, quindi Faraone, eh, faraone, quindi, praticamente, fu indurato da Dio. No, le adi non lo negano. Questo, eh. faraone fu indurato da Dio, però, ci, ci fanno sapere le adi perché Faraone si ostinò in suo Cioè, praticamente, Faraone fu indurato da Dio dopo che indurò il suo proprio cuore. Allora, eh, ecco cosa dicono. Ecco cosa dicono le adi. Inizio della citazione: Dio ha parlato. Faraone ha resistito per far comprendere al Faraone che chi è realmente Yahweh. Dio gli ha concesso numerose prove, inutilmente. L'ira di Dio è passata gravemente sull'Egitto, già sette volte, ma sette flagelli non hanno piegato l'orgoglioso sovrano, ora è Dio che indurisce il suo cuore. Dio non è il responsabile dell'induramento del suo cuore, la causa è da ricercare unicamente nel suo orgoglio. Dio non indurisce il cuore, ma quasi per una legge naturale l'atteggiamento che l'uomo assume di fronte alla chiamata di Dio tende a radicalizzarsi fine della citazione, meditazione dal titolo caparbietà del 2 febbraio in La Parola, giorno per giorno, volume secondo poi dicono anche quanto segue inizio della citazione coloro che leggono superficialmente la Bibbia e ancora, eh, dico io e siamo sempre noi a leggere superficialmente la Bibbia, ma possibile mai? possibile, ma anche nelle Adi non c'è nessuno che legge superficialmente la Bibbia. Allora, ricomincio la citazione. Coloro che leggono superficialmente la Bibbia prendono le difese di Faraone affermando che in fin dei conti egli fu vittima delle circostanze, poiché è detto che l'Eterno gli induri il cuore. Ma faremo bene a ricordare che prima di questo evento ripetutamente troviamo scritto che Faraone induri il proprio cuore. È evidente che l'atto finale di Dio, vedi Esodo 10:27, previsto, peraltro, fin dall'inizio, Esodo 4.21, non è altro che il giudizio su un individuo che volontariamente si ribella ostinandosi colpevolmente. Fine della citazione. Meditazione dal titolo L'ostinazione del 23 gennaio in La parola giorno per giorno, volume secondo. Peraltro noi non difendiamo Faraone, eh? Ci tengo a precisarlo, noi non prendiamo le difese di Faraone, noi non prendiamo le difese degli empi. Diciamo semplicemente che il Dio, che il Dio indurò il cuore di Faraone perché così aveva decretato per manifestare la sua gloria? Allora, vediamo, adesso entriamo nel merito di quest'altra, di quest'altra menzogna insegnata dalle Adi. Allora, è così come dicono le Adi? Non è assolutamente così. Non è assolutamente così. Perché? Perché in Esodo capitolo 4, prendete il libro dell'Esodo capitolo 4, capitolo 4, versetto, allora, capitolo 4, versetto, 21, qua siamo ancora, diciamo, prima, eh, prima che Mosè tornasse in Egitto, eh, Ancora prima che Mosè entrasse in Egitto, dopo che il Signore gli era apparso nella fiamma ad un pruno ardente, capitolo 4, versetto 21, l'Eterno disse a Mosè, quando sarai tornato in Egitto avrai cura di fare dinanzi a Faraone tutti i prodigi che ti ho dato, potere di compiere, ma io gli indurerò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Allora, come potete vedere, il Signore preannunziò a, eh, a Mosè quello che avrebbe fatto, cioè praticamente gli disse, tu naturalmente eh, vai da Faraone, fai dinanzi a Faraone tutti i prodigi che ti ho dato potere di compiere, ma c'è un ma, il Signore già gli preannunciò che cosa sarebbe avvenuto, sarebbe avvenuto questo, che il Signore disse, io gli indurerò il cuore, Mm. e poi? dice, ed egli non lascerà partire il popolo, notate bene, il Signore non gli disse, ma Faraone non lascerà partire il popolo, ed io allora gli indurerò il cuore, notate bene, perché anche la posizione delle frasi, fratelli nel Signore, è importante, è importante, allora, ve lo ripeto, e Dio gli disse, ma io gli indurerò il cuore, virgola, cioè nel testo comunque, ed egli non lascerà partire il popolo. Dunque, il rifiuto di Faraone di lasciare andare il popolo fu la conseguenza dell'induramento di cuore, del suo cuore, che produsse Dio. Perché è vero che c'è scritto Faraone indurì il suo cuore in diversi punti, sì, è vero, dopo, naturalmente, durante il racconto delle dieci piaghe che Dio mandò sull'Egitto. Però, innanzi, bisogna dire, quello che c'è scritto innanzi, cioè bisogna dire le cose come sono scritte dall'origine, che Dio aveva già innanzi preannunziato questo induramento che avrebbe operato nel cuore di Faraone. Ora qualcuno potrebbe dire, sì, ma il Signore gliel'aveva solo preannunziato. Eh, dici poco. Quando Dio preannunzia, vuol dire che ha predeterminato quella cosa, ha innanzi determinato quella cosa che annunzia. Quindi, l'annunzio che fece il Dio a Mosè implica un'ordinazione, una preordinazione dei fatti che gli ha annunciato. Capite? Praticamente ci troviamo, eh, diciamo, eh, dobbiamo parlare, diciamo, in questi termini, eh, è come quando parliamo, diciamo, di quello che avvenne a Come si dice, ai giorni di Gesù. Cioè, ai giorni giorni di Gesù, le cose che avvennero a Gesù furono tutte preannunziate da Dio tramite i santi profeti, profeti antichi. E difatti, leggiamo poi nel Vangelo, affinché la scrittura fosse adempiuta, avvenne questo, questo e quest'altro. Ma. Quelle cose che avvennero, come abbiamo visto prima nel Libro degli Atti degli Apostoli, avvennero per il determinato consiglio di Dio, perché il Dio aveva innanzi determinato che avvenissero. Quindi, quando Dio predice un evento, Dio lo ha predeterminato, innanzi determinato quell'evento. Avete compreso? Dunque, d'altronde Dio chiama le le cose... che non sono come se fossero eh? cioè il Signore Egli è Dio quindi ma io gli indurerò il cuore allora diciamo parafrasiamo Lo, voglio fare una parafrasi ma io gli indurerò il cuore e a motivo di questo induramento egli non lascerà partire il popolo mi sono trovato costretto a fare questa parafrasi per farvi capire il senso di queste parole di Dio e quindi è evidente che la ribellione, di, la, ribellione di Faraone, la ribellione di Faraone fu praticamente la conseguenza dell'induramento che Dio produsse nel, eh, nel suo cuore, peraltro l'induramento di Faraone del cuore di Faraone non è il solo induramento del cuore di un re prodotto da Dio, eh, per adempiere i suoi disegni e, di cui si parla nella Bibbia, Parliamo di disegni perché è chiaro che Dio indurò il cuore di Faraone perché aveva naturalmente formato un disegno in se stesso. qual era questo disegno? Di tirare fuori il popolo di Israele con mano potente. Cioè, dopo avere compiuto segni prodigiosi, tremendi nella terra d'Egitto. E per poter, eh, diciamo, manifestare questa sua potenza contro gli egiziani e contro Faraone, aveva bisogno di cuori duri. I cuori duri e allora naturalmente Dio sapendo questo gli indurò il cuore a Faraone e anche naturalmente ad altri suoi, ad altri suoi servitori. Eh, allora vi stavo dicendo, e questo naturalmente per manifestare la sua gloria affinché il, il suo nome eh, fosse pubblicato per tutta la terra, affinché si parlasse diciamo, per tutte le generazioni della sua potenza. Dio ha fatto ogni cosa per uno scopo quindi anche, anche l'induramento di Faraone aveva uno scopo e la Bibbia lo dice qual era lo scopo ora vi stavo dicendo appunto che Dio ha indurato il cuore di altri re per esempio se noi prendiamo il capitolo 2 del Deuteronomio capitolo 2 del Deuteronomio vediamo dal versetto dal versetto 20, 20 capitolo 2 del Deuteronomio allora capitolo 2 del Deuteronomio versetto 26, leggerò dal versetto 26 alcuni versetti. Allora mandai ambasciatori dal deserto di Kedemoth, qui è Mosè che parla, eh? A Sion Re di con parole di pace, gli feci dire, lasciami passare per il tuo paese, io camminerò per la strada maestra senza volgermi né a destra né a sinistra. Tu mi venderai a denaro contante le vettovaglie che mangerò e mi darai per denaro contante l'acqua che berrò. Permettimi semplicemente il transito come mi hanno fatto i figlioli di Esaù che abitano in Seir e i Moabiti che abitano in Ar, finché io abbia passato il Giordano per entrare nel paese che l'Eterno, il nostro Dio, ci dà. Ma Sion, re di Eshpon, non ci volle lasciar passare per il suo paese, perché l'Eterno, il tuo Dio, gli aveva indurato lo spirito e reso ostinato il cuore per dartelo nelle mani, come di fatti oggi si vede. Dunque, come potete vedere, questo re... Perché si rifiutò di lasciare passare il, diciamo, Israele per il suo paese? Lo dice la scrittura, perché il Signore gli aveva indurato lo spirito e reso ostinato il cuore. Vedete dunque, non è che Dio gli indurò, gli reso ostinato il cuore, gli indurò lo spirito perché lui si rifiutò di lasciare passare il paese. Vedete, è il contrario la cosa. Vedete dunque, diciamo che nel mondo dicono la storia si ripete. Ma è così, fratelli del Signore, ciò che è già stato prima, Dio riconduce ciò che è passato, ancora oggi badate bene che ci sono uomini politici, ci sono re, i cui cuori vengono induriti da Dio, perché Dio veramente ha deciso di manifestare la sua potenza in una maniera o nell'altra, guardate che Dio non è cambiato, ancora oggi Dio indura chi vuole. Ora, un altro altro passo eh, che vi voglio leggere eh, a tale proposito, è eh, in Giosuè, al capitolo 11, prendete il libro del Giosuè. Voi sapete che Giosuè fu il successore di Mosè, colui che introdusse il popolo di Israele nella terra di Canaan. E nella terra di Canaan c'erano allora sette nazioni potenti, sette nazioni malvagie peraltro, che il Dio aveva decretato di sterminare. Aveva decretato di sterminare, fratelli del Signore. Allora, al capitolo 11. Allora, capitolo 11, capitolo 11, eh? versetto, da versetto 19, dice così Giosuè, non ci fu città che facesse pace con i figlioli di Israele, eccetto gli Evei che abitavano Gabon, le presero tutte combattendo, perché l'Eterno faceva sì che il loro cuore si ostinasse a dar battaglia a Israele. Onde Israele li votasse allo sterminio senza che ci fosse pietà per loro e li distruggesse come l'Eterno aveva comandato a Mosè. Dunque, vedete, eh, il Dio anche qui eh, diciamo, indurò il cuore, il cuore di quei re, il cuore di quelle genti per naturalmente manifestare la sua potenza e affinché si adempisse quello che eh, diciamo, aveva comandato Mosè, cioè la distruzione di quelle nazioni. Dunque affinché quelle nazioni fossero distrutte, affinché quelle genti malvagie, quelle città malvagie fossero distrutte, era, necessa- era, era necessario che i loro re eh, si ostinassero in... e, quindi, e quindi il Signore, eh, il signore rese ostinato. Dice, vedete la saga scrittura che, che, espressioni, che espressioni usa. Eh? L'Eterno faceva sì che il loro cuore si ostinasse, quindi era anche quella quell'ostinazione del cuore che manifestavano quegli uomini. Era opera di Dio, perché era Dio che operava in questi, in questi termini. D'altronde il Signore ha continuato poi a indurire i cuori degli uomini. Vediamo che anche ai giorni di Gesù. Il Dio indurò. E Dio indurò i cuori dei giudei, accecò loro gli occhi affinché non credessero, perché questa è la ragione per cui, per cui i giudei non credevano, non credevano a Gesù, quantunque Gesù facesse molti miracoli in loro presenza, infatti è scritto non potevano credere per la ragione detta ancora di Esaia, egli ha accecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori, affinché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore non si convertene, io non li sani, è scritto al capitolo 12 di Giovanni questo. dunque, dunque vedete eh, ancora una volta vediamo che l'induramento del cuore pro, eh, diciamo, precede, precede la ribellione in altre parole eh, il Dio indura i cuori di, di taluni affinché essi si ribellino alla sua alla sua voce, affinché non credano nella, nella sua parola. Dunque, ecco diciamo le sei menzogne diciamo, che ho deciso di confutare oggi, eh, ne seguiranno, Dio volendo, seguirà la confutazione delle altre menzogne, perché non è finita qui, purtroppo, dico, eh, naturalmente più menzogne ci sono da confutare più lavoro c'è da fare, ma comunque, per difendere la verità, Per difendere la verità e per amore della verità si fa questo, si fa questo ed altro, nella speranza naturalmente che tanti fratelli nelle Adi comprendano comprendano che a tale riguardo le Adi eh, li hanno fuorviati, li hanno hanno portati su sentieri tortuosi. Su questo argomento non c'è il minimo dubbio, non c'è l'ombra del dubbio, le Adi hanno traviato una gran parte della fratellanza in in questa nazione. È una triste triste realtà, ma la realtà è questa, bisogna prendere atto, ho preso atto e naturalmente con l'aiuto di Dio ho deciso appunto di portare alla luce queste, queste menzogne affinché sia manifesto che coloro che leggono superficialmente la Bibbia, affinché sia manifesto che coloro che sono disattenti quando leggono la Bibbia, sono appunto quelli delle Adi, non voglio dire tutti, non voglio, fare, non voglio generalizzare, io so che ci sono nelle Adi diversi diversi credenti che eh, diciamo, eh, accettano, accettano quello che dice la parola del Signore, eh, per cui chiaramente quando dico le Adi non mi riferisco anche a tutti quei credenti che stanno aumentando sempre di più grazie a Dio che hanno veramente compreso che su questo argomento gli, era stato, gli erano state insegnate delle menzogne, quindi mi riferisco solo agli ostinati, mi riferisco solo ai ribelli, mi riferisco solo agli ignoranti perché sono anche ignoranti e, naturalmente la mia, speranza, la mia speranza è che cioè, chi, chi medita le sacre scritture... Eh, diciamo, in maniera mh, approfondita, in maniera seria, con lo scopo di conoscere tutta la verità, eh, rientri in se stesso e veramente eh, abbandoni, abbandoni queste, queste menzogne, eh, per il bene dell'anima sua, perché alla fine la menzogna fa sempre, fa sempre del male, inutile, la menzogna fa sempre del male, la menzogna crea confusione la menzogna porta disagio la, la menzogna non fa vivere bene i credenti e poi chiaramente queste menzogne non portano altro che diciamo, il credente a gonfiarsi d'orgoglio nel cospetto di Dio perché gli fanno credere che tutto è dipeso da lui, che Dio ha cominciato a operare in lui solo dal momento in cui ha creduto e che quindi alla fine cioè sul trono, sul trono c'è la volontà dell'uomo anziché la volontà di Dio invece di esaltare la volontà di Dio nelle adi con queste, con queste menzogne non fanno altro che esaltare la volontà dell'uomo e poi lo vedremo anche prossimamente e questo naturalmente non può che portare, non può che portare orgoglio, vana gloria e quindi anche eh, diciamo, eh, ribellione nei confronti di Dio perché si toglie a Dio parte della gloria che appartiene al Signore perché se noi siamo stati predestinati eh, prima della fondazione del mondo, se noi siamo stati eletti in Cristo, prima della fondazione del mondo, se il nostro nome è stato scritto nel libro della vita, prima della fondazione del mondo, fin dalla fondazione del mondo, è evidente che mettersi mettersi a dire che siamo diventati eletti quando abbiamo creduto, siamo diventati predestinati quando abbiamo creduto, quando abbiamo voluto credere, anzi perché loro dicono voluto credere, Voglio dire, è chiaro che il nostro nome è stato scritto nel libro della vita, quando abbiamo voluto credere, è chiaro che tutto questo porta inevitabilmente il credente a innalzarsi, a innalzarsi, il suo cuore si innalza nel cospetto di Dio, è triste questo, è triste, e poi naturalmente ripeto, prende a Dio, ruba a Dio una parte, una parte, della, una parte, della, sua, una parte della sua gloria, perché tutte le cose sono da Lui, la Sacra Scrittura dice che hai tu che non l'hai ricevuto, persino sino il ravvedimento alla fede, noi l'abbiamo ricevuto al Signore, però vedete con queste menzogne leadi riescono a tenere tante anime lontane, dalla, lontane da questa parte del consiglio di Dio così importante questa parte del consiglio di Dio che è la predestinazione, il proponimento dell'elezione di Dio, che una volta che tu lo scopri ti fa saltare di gioia, ti fa esultare, ti fa, ti fa camminare nel cospetto di Dio con timore e tremore, ti fa dare a Dio tutta la gloria che a lui app- appartiene Tiene, ehm, ti, ti, ti riempie di una gioia, ti riempie di una pace enorme, 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 enorme e naturalmente invece coloro che vengono, che vengono ammaestrati in quella maniera veramente insensata, con quelle menzogne, pensano che è di peso da loro. E quindi che il destino il destino solo sono creati da loro stessi quando invece, quando invece noi dobbiamo rendere grazie a Dio perché lui ci ha destinati, ci ha destinati a ottenere salvezza in Cristo Gesù, dobbiamo ringraziarlo perché, perché è lui che ci ha scelti, come disse Gesù non siete voi che avete scelto me ma sono io che ho scelto voi. Noi dobbiamo ringraziarlo perché a lui è piaciuto scrivere il nostro libro, nel libro della vita, quando ancora noi non esistevamo nemmeno, quando ancora noi non conoscevamo il Dio, quando ancora noi veramente vivevamo nell'ignoranza proprio, e quindi questa questa parte del consiglio di Dio, naturalmente, come potete capire, è attaccata dal nemico perché eh, perché questa parte del consiglio di Dio non fa altro che far dare a Dio tutta la gloria, non fa altro che far camminare il popolo di Dio nella gioia, pieno di gioia, nel timore di Dio. E quindi, dato che il nemico non vuole vuole queste cose, è chiaro che sferra i suoi attacchi. Ma ringraziamo Dio, noi non ignoriamo le macchinazioni di Satana, con la grazia di Dio siamo qui per per smascherare le macchinazioni di Satana, vogliamo che il popolo di Dio cammini nella libertà, nella libertà, e questa può camminare nella libertà solo attenendosi solo ed esclusivamente alla parola di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.